ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 28 جون 2020 کی قرآن کلاس نمبر 34 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آنورڈ شروع کریں گے پچھلے مسلسل جو دو دروس ہیں وہ طلاق کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں اور نکاح سے متعلق یعنی جو مسلمانوں کی آئلی زندگی ہے میاں بیوی بی کا جو ایک ریلیشن شپ ہے ظاہر ہے اس میں دراڑ بھی پڑ سکتی ہے کسی وقت اور کسی وقت جینونلی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ میاں بیوی بی جو ہیں وہ علیحدگی اختیار کریں تو اس حوالے سے یہ جو آئلی قوانین ہیں یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کو احادیث پہ بھی اس طریقے سے نہیں چھوڑا گیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو پورشن ہے وہ قرآن کے اندر ایڈریس ہوا ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے کافی ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ چونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں اس لیے کوشش کریں گے کہ ان کو سکپ کریں سوائے ان باتوں کے جو کمپلسری ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ڈسکس ہو رہا ہے طلاق کا ایشو کہ جب تیسری طلاق دے دی جائے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی اس طلاق کا ذکر ہے فعن طلقہ پس اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی کیونکہ بات سٹارٹ ہوئی تھی الطلاق و مرتان سے 
اب آخری طلاق جو تمہارے پاس حق تھا وہ بھی تم نے استعمال کر لیا فلا تحل لہو مم بعد تن کی حضوجن تو اب وہ والی بیوی جو ایکس بیوی تھی وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے فائن تلقہ پس وہ مرد بھی اسے اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دے فلا جناح علیہ ما راجا پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ میاں بیوی جو پہلے والے تھے وہ دوبارہ رجوع کر لیں ان ون یقیما حدود اللہ بشرطے کہ انہیں یہ اب یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے کیونکہ پہلے بھی تو میاں بیوی رہے ہیں اب کون سی ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ معاملات ان کے وہ جو ایک دوسرے میں شارٹ کمنگس دیکھ رہے تھے وہ اوور کم ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے پھر اس سے زیادہ لڑائیاں شروع ہو جائیں اگر انہیں یقین ہو تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں وہ تل کا حدود اللہ اور یہ ہیں اللہ کی حدود یو بئی قومی عالمون وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ظاہر علم کے بغیر تو اسلام پر چلنا ناممکن ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے یہ وہ شرع حلالہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے جس کو ہمارے معاشرے میں مس یوز کیا گیا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کروا سکتے ہیں آپ نے یہ پڑھ لیا یہاں کروانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اگر وہ خود کسی اور مرد کی طرف چلی جائے شادی کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے ورنہ اگر یہ زبردستی کا حلالہ ہوتا تو یہاں پہ ہوتا کہ اسے چاہیے کہ وہ حلال ہونے کے لیے کوئی اور شادی کرے پھر وہاں سے طلاق لے یہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں طلاق لے وہ بائی چانس وہ طلاق دے دے یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے والا مرد فوت ہو جائے تو اتنی کڑی شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مذاق نہ بنا لیا جائے بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی قصور مرد کا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی عموماً نجائزی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تو سزا جو ہے وہ بیوی کو کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے کہ اس کا لالا نکلوایا جا رہا ہے نہیں یہ تو عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مرد دس دفعہ یہ سوچے کہ اب یہ عورت مجھے واپس نہیں مل سکتی میں نے اس کی قدر کرنی ہے کوئی مرد یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے پاس چلی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر اس کو طلاق دی تو یہ دیکھ لینا پھر تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ تمہاری اس اعتبار سے کوئی لاٹری نکلا ہے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے تو چانسز ہی ہیں نا ایک پرسنٹ بھی چانسز نہیں ہے اس کے تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ حلالہ کروایا جائے تو نبی اسلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا اگرچہ قرآن میں کوئی گنجائش نہیں تھی پھر بھی احادیث جو ہیں وہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مزید حفاظت کرتی ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت ہے اس کے اندر کئی ایک احادیث نبی اسلام کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے اس پہ جو حلالہ کرے یا کروائے اب بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب بھی لے لیا انہوں نے کہا جی لانت تو ہو جائے گی لیکن اس طرح کروانے سے وہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا لانت کروائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ عمل کرنا ہی غلط ہے آپ نے اس کو نہیں کرنا اور منع فرمایا گیا اس سے اور کافی سخت الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں تو وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جی غیر شرعی حلالہ 
ایک ہے شرعی حلالہ جو آٹومیٹیکلی ہو جائے اب آپ اس کو یوں سمجھیں کوئی شخص اگر جان بوجھ کے روٹی کا ایک لکمہ اپنی زبان پہ رکھ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر وہ بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ ٹوٹے گا نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے اسے کھلایا ہے تو یہ فرق ہے ایک ہے آٹومیٹیکلی حلالہ ہو جانا بالکل درست ہے ایک ہے جان بوجھ کے پری پلان حلالہ کروانا پھر کئی حنفی علماء چونکہ اس معاملے کو یہاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ حلالہ نکالنے والے باقاعدہ مولوی ہیں جو آن پیمنٹ حلالہ نکلواتے ہیں اور ان میں بھی دو اقسام ہیں ایک وہ ہیں جو واقعی فزیکلی حلالہ نکلواتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو صرف کاغذی نکاح کر لیتے ہیں اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ اور کاغذی طور پہ طلاق دلوا کے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیتے ہیں وہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا کاغذی والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو نکاح ہوئے ہی نہیں ہے جب تک کہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے ان کا تو وہ پریکٹیکلی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تو وہ اب خیر ان کی ریشو کم ہو گئی ہے جب سے میڈیا آیا ہے تو جو پڑھے لکھے سمجھدار حنفی علماء ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یار یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں ایون یہ کیو ٹی وی کے اوپر جو بریلوی عالم ہیں مفتی اکمل صاحب انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو حلالے نکالے جاتے ہیں یہ بالکل آرام ہے یہ ذنا ہے تو فقہ حنفی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو الحدیس نے پراپوگنڈا کیا ہے نا کہ فقہ حنفی ایز اے فک یا ایز اے اسکول آف تھاٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ غلط ہے ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ علماء یہ نکلوا رہے ہوتے ہیں علماء اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو وہ ان کے مکتب فکر کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں ہے نہ وہ فکی ان کا مسئلہ کوئی موجود ہے لیکن وہ پریکٹیکلی چونکہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ اس کے اگینسٹ ایک حرامہ بھی ہے حرامہ یہ کہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو جا کے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا کہ چونکہ ایک مجلس میں دی ہیں لہٰذا وہ تو تین ہوئی نہیں ایک ہی ہے اور دوبارہ سے ان کو وہ فتویٰ لکھ کے اور بلکہ وہ پہلے لکھواتے ہیں اسٹام پیپر پہ کہ جی آپ پہلے اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں اس قسم کے زبردستی جو اہل حدیث کیے جا رہے ہوں گے جو دنیاوی غرض کے طور پہ اہل حدیث ہو رہے ہوں گے وہ ہوتا یہ کہ بس وہ لکھ کے دیتے ہیں باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کئی پیر ہیں جن کے اپنے بچیوں کے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اہل حدیثوں سے جا کے فتوے لی ہیں حالانکہ وہ حنفی تھے خود پیر ان کو پتہ تھا یہ غلط مسئلہ ہے تو میں نے اس کے لیے نام رکھا ہے حرامہ تو نہ حرامہ جائز ہے اور نہ زبردستی کا حلالہ جائز ہے یہ بالکل دین کے اندر ایگزیجریشن ہے ایٹ لیسٹ اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین تصور کی جائیں گی اور اگر کسی کی تسلی نہیں ہے تو اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی باقاعدہ لکھی گئی ہے وہ الموتا امام مالک ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا ون سیونٹی نائن ہجری اس رویرس پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو باقاعدہ ایز اے بک لکھی گئی ہے اس میں آپ جا کے طلاق کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام کے فتاوہ انہوں نے طلاق بتہ کے اوپر لیے ہیں یعنی جو ایک مجلس کی کٹھی تین طلاقیں کہ وہ ایک عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے انہوں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں انہوں نے کہا ستانوے تو تم نے ٹھٹا کیا ہے اللہ کے ساتھ اس کا ببال چکھو کہ باقی رہی تین طلاقیں اس سے تمہاری بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اب ہم سے کیا فتویٰ لینے آئے ہو ابن مسعود کے فتویٰ ہیں المصنف ابن بشیبہ میں پورے فتویٰ موجود ہیں امام ابن ماجہ نے باقاعدہ سن ابن ماجہ میں باب باندھا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین تصوروں کی 
یعنی انہوں نے اپنا فارم دے دیا امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کم جواز وہ لیان والے مسئلے میں لے کے آئے لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام بخاری اس مسئلے کو صحیح مانتے تھے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اکٹھی تین طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے ابھی قرآن کے خلاف کب ہے قرآن میں کب آیا کہ اکٹھی تین طلاقیں جو دے گا تو اسٹیبلش نہیں ہوں گی قرآن میں صرف اتنا آیا کہ طلاق کا طریقہ ہے جس طرح ایک جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ حلال ہوگا نہیں کریں گے تو حرام ہوگا لیکن جانور بھی مر جائے گا بیوی بی گئی تو وہ احادیث میں باقاعدہ صحابہ کا اجماع موجود ہے تو لیان والے مسئلے میں تو ایون اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ اگر لیان والا مسئلہ ہو جائے یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو بخاری مسلم میں وہ احادیث ہیں کہ اس طرح کا واقعہ حضور کے زمانے میں رپورٹ ہوا تھا تو اس صحابی نے اسی ایک مجلس میں ہی اس کو تینوں طلاقیں دے دی تھی اور اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کی تین طلاقیں اسٹیبلش ہو جائیں گی لہذا وہ ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگر ایک مجلس کی تین طلاقیں دیں تو قرآن کے خلاف ہیں اور اس حوالے سے جو مسند آمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو رکانہ والی وہ تو جو ہے وہ داؤد بن حسین اکرما سے روایت کر رہے ہیں اور وہ اس پہ جرا مفسر موجود ہے کہ ان کی روایت ان سے ضعیف ہوتی ہے اگر وہ اکرما سے داؤد بن حسین بیان کر رہے ہوں تو روایت بھی بالکل کمزور ہے باقی یہ کہنا کہ جی طلاق چونکہ غلط طریقے سے دی ہے اس لیے اسٹیبلش نہیں ہوگی تو اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی قرآن میں تو آیا کہ طلاق کی عدت شمار کرنی ہے اور تہر میں دینی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا پھر وہ تابی پوچھتا ہے کہ رجوع کا حکم دیا تھا تو جو پہلی عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی وہ شمار کر لی گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شمار کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے لیکن مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دی نبی علیہ السلام نے رجوع کروایا اور اس ایک طلاق کو ایک طلاق شمار کر لیا کہ بھئی ایک تم نے حق یوز کر لیا پیچھے دو ہی رہ گئے دو میں سے بھی ایک ہیں کیونکہ طلاق و مراتان دوسری بار دیں گے تو وہ تیسری ہو جائے گی فارغ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے اس کے اوپر میرا کلپ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث کافی ناراض ہوئے وہ آپ کلپ دیکھ لیں ایک مجلس کی تین طلاق کے اوپر تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اور اہل حدیث میں بھی یعنی سارے علماء نہیں ہیں جو ان میں پڑھے لکھے علماء ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے اور وہ اپنی مسل کی ضد سے کچھ نکلے ہوئے ہیں ان میں تو یہ چیز موجود ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر تین طلاقوں کو تین تصور کرتے تھے بلکہ وہ مجھے کس نے کہا ریٹن میں دکھائیں بھائی ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مسلک والا ایشو آ گیا تو وہ چھاپ نہیں سکے ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھا لیکن تمہیں نہیں دینا ٹھیک ہے تو ویسے ان سے پوچھنے جائیں تو آئے بائیں شائع کرتے ہیں توریا کر لیتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں آپ طلاق کا چیپٹر مشکات المصابی میں پہلی جلد میں نکال لیں شیخ صاحب نے اپنا حکم لگا دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ عبداللہ بن عباس کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاقیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں ابن عباس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا تو شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر حکم لگا دیا طلاق والے چیپٹر میں میں نے شیخ زبیر صاحب کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ نمبر ایٹی شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین اس میں باقاعدہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں یہ میں الحدیس کے لیے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاں بھی ایگریڈ اپان مسئلہ ہے یہ زیادہ ایشو امام نے تیمیہ نے کھڑا کیا تھا اس سے پہلے یہ ایشو اس طریقے سے نہیں تھا شیعہ کے ہاں تھا لیکن شیعہ کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے اگر آپ نے ان سے یہ مسئلہ مستار لینا ہے تو وہ تو وہاں تو وہ کہتے ہیں بغیر گواہوں کے طلاق ہی نہیں ہوتی ہے ایک بھی نہیں ہوتی 
وہ کہتے ہیں جس طرح نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے اہل سنت کے نزدیک وہ ضرورت مستحب ہے بہتر ہے لیکن شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اگر گواہوں کی موجودگی کا بغیر دے گا یعنی مراد یہ کہ وہ بلائے دونوں طرف سے لوگوں کو تو میں نے بلانے کے دوران ہی اس کو اتنے لتر پڑیں گے طلاق تک نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ بعد میں جو پانچ منٹ بعد وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اوہ جی مڈا ساڈا غصے ہی سی جی تو غصے ہی طلاق دیتی جاتی ہے خوشی خوشی تو کوئی نہیں دیندا جامعہ ترمزی میں سنم نماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع یہ ڈراموں کے اندر جو نکاح طلاق ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے جی میں نے مذاق میں دی ہے میں نے غصے میں دی ہے جس حالت میں ہاں یہ نہ ہو کہ کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے وہ ایک لادہ معاملہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے باقی کہنا غصے غصہ جو بھی ہو غصے میں بندے کا توازن کافی حد تک برقرار ہوتا ہے مطلب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے کسی کی بیوی کو نہیں جا کے دے رہا ہوتا پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو باقی ہے کہ غصے میں تو وہ ٹھیک ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسا کرنا چاہیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو سالن میں نمک کم کی وجہ سے بیوی پہ غصہ آیا ہے نا تو پلیٹ توڑ دے یار بہت غصہ نکالنا ہے بیوی کو کیوں فارغ کرتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ نمک ہی مانگ لے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اپنا بتاؤں میں یعنی ہمارے گھر میں یعنی میری وائف جو ہے وہ نمک کم ڈالتی ہے سال میں تو شروع مجھے پرابلم تھی اب میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل میں نا جہاں پہ اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو میں نے اپنی نمک دانی لادہ رکھ لی ہوئی ہے ڈالنے کے لیے وہ ختم ہی نہیں ہوتی سال ڈیڑھ بعد اس کو فیل کرنا پڑتا ہے معاملہ ختم تو ایشوز کو خود ایڈریس کرنا چاہیے طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے یہ بھی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال اس لیے رکھیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی زیادتی کر رہا ہوگا بعض اوقات عورت کی طرف سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ مرد کو جان چھڑانی پڑے تو حلال اسے رکھ دیا لیکن پسندیدہ نہیں اور وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت وہ جسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہوا ہو وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور وہ اپنی پوری کارگزاری سناتے ہیں ایک کہتے میں نے یہ کیا دوسرا کہتے میں نے یہ کیا تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا حالانکہ بڑے بڑے گناہ وہ گنار گنوا رہے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے تو شیطان اسے گلے لگ کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ہوئی تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اولاد ہے تو وہ بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گی آپ کو پتہ ہے جب بھی علیحدگی ہوتی ہے پوری زندگی وہ اولاد کا مینٹل ماڈل نہیں تبدیل ہوتا اور وہ اس کی اپنی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے نا وہاں تک اثرات جا رہے ہوتے ہیں اس کے جو جو حرکتیں اس نے بچپن میں آبزرو کی ہوتی ہیں تو یہ تو کئی نسلوں تک معاملہ آ جاتا ہے اس لیے اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ طلاق والی نوبت آئے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا ہو سکتا ہے نا ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت بے حیائی کرتی ہے تو اسے اپنے بسترے سے الگ کرو پھر بھی بعض نہ آئے تو اسے مارو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرنا ہے اور ایسا نہیں مارنا کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے تو بے حیائی والا معاملہ بھی ہو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے نا طلاق والا وہاں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے طلاق دینی ہے اس بے حیائی سے مراد میں یعنی تعلقات کی بات کر رہا ہوں یعنی زنا کی بات نہیں کر رہا 
تو زنا والے کیس میں تو لیان والا معاملہ ہے نا وہ تو پھر آپ کو پتا ہے اس سیابی نے بخاری مسلم الفاظ نے کہا یار اللہ میں ایسی عورت کو پھر اب کیسے رکھ سکتا ہوں تو اس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ میں نے اپنی بیوی فارغ کی اور وہ ابن سرین کہتے ہیں پھر یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا لیان والا طریقہ کہ اگر کوئی مرد کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لے تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر لے گا لیان کا ایشو تو آیا نا صورت النور کے اندر کہ وہ قسم کھائے گا اور پھر آخری دفعہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لانت ہو مجھ پہ وہ سورہ نور جب آئے گی تو میں اس کو بیان کروں گا لیکن اگر عورت بھی قسم کھا لے تو ظاہر ہے گواہ تو مرد کے پاس کوئی نہیں ہے اب مرد نے تو دیکھا ہوا ہے لیکن عورت بھی سزا سے بچنے کے لیے کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے کہ مرد پر ایسی عورت کو تو نہیں رکھے گا اس نے تو دیکھ لیا نا اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں اسی میں یہ چیز امپلائڈ ہے اگر ایک عورت کو پتہ ہے کہ اس کے مرد نے اسے کٹھی تین طلاقیں دے دی تھیں یا تین مختلف مجالس میں تین طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ بعد میں مکر جاتا ہے اب قانوناً تو جوڈیشری جو ہے وہ مرد کی اسٹیٹمنٹ کو مانے گی کیونکہ گواہ تو عورت کے پاس بھی کوئی نہیں لیکن عورت کو اگر یہ پتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ عورت ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے کھلا لے لے اپنی طلاق تو پروف نہیں کر سکتی لیکن اس کو تو پتا ہے نا کہ اب یہ ہماری زندگی حرام کی گزرے گی تو حرام کی زندگی کیا عورت یہ کہہ کے گزار سکتی ہے کہ خیر ہے میرا مرد ہی اس کا گناگار ہوگا اس کو تو پتا ہے نا اس نے تین طلاقیں دی ہوئی ہیں تو وہ کھلا لے لے علیحدہ ہو جائے ضرورت ہی نہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے جوڑے سالوں سے آباد ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں ایون وہ والی طلاقیں بھی ہوئی ہوئی ہیں جس کو اہلے دیس بھی تین طلاق مانتے ہیں کہ تین مختلف مجالس میں تین طلاقیں دی ہوئی ہیں پھر پکڑ کے صلح کروا دیتے ہیں اور پھر معاملات چل رہے ہیں تو اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں نا جی تو یہ شریعت کی پابندیوں کو جب ایسے توڑا جاتا ہے تو اس کی جو جس طرح اچھے کاموں کی برکات ہیں تو ان چیزوں کی جو ہے وہ نوست کہہ لیں اس کو وہ بھی بھگتنی پڑتی ہے پھر پورے معاشرے کو تو اس حوالے سے ان معاملات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے لہٰذا حلالہ بھی جو زبردستی کیا جائے پری پلان کیا جائے وہ حرام ہے اور حرامہ بھی حرام ہے یہ دونوں چیزوں سے بچا جائے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ تو ایٹ لیسٹ مرد کو ضرور سمجھا دیں نکاح اور طلاق کے مسائل موٹے موٹے دو تین ہی مسائل ہیں نا سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی طلاق کے لفظ سے وائڈ کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے اور نیت تھی اس کی طلاق دینے کی کہ ہمیشہ کے لیے سے فارغ کر رہا ہوں تو تینوں طلاقیں ہو گئیں اب رجوع نہیں ہو سکتا اور اگر ویسے اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے طلاق کی نیت نہیں تھی جیسے ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں نا تو ہی فارغ ہے تو پھر اس پہ طلاق کا حکم نہیں لگے گا اچھا یہاں پہ نیت کا اعتبار ہوگا لیکن لفظ طلاق جب کوئی بولے گا تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا پھر فتویٰ ظاہر کے اوپر لگے گا اب وہ کہتے ہیں میں نے طلاق مذاق میں دیا ہے یا میں طلاق نہیں کوئی لفظ بولنا چاہ رہا تھا لہذا مجھے جو ہے نا وہ اس میں کوئی مل جائے نہیں وہ ادر دین طلاق کے لفظ کے لیے طلاق جب بھی بولی جائے گی تو طلاق کا وہی معنی لیا جائے گا جو طلاق کا معنی اسٹیبلش ہے مسلم معاشرے کے اندر یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے مسائل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تاکہ جب قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہو تو کوئی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کافی تفصیل سے بول رہا ہوں 
مختصر تو کافی لوگوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر سرار صاحب نے بیان القرآن کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود کہتے تھے میں حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں اختلافی موضوعات میری فیلڈ نہیں ہے تو وہ بس اتنا ہی بیان کرتے تھے جتنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے باقی جو اس کے ساتھ چیزیں معاشرے میں جڑی ہوئی ہیں احادیث کے معاملہ اب آپ بیان القرآن پورا سن لیں انہوں نے تین طلاق کا مسئلہ ایڈریس ہی نہیں کیا بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا غلط ہے وہ اسی لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے کیونکہ تنظیم اسلامی میں اکثر اہل حدیث ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے اور لیکن وہ امام نے تعمیہ کے مسلک کے اوپر تھے وہ کٹھی تین طلاق کو ایک مانتے تھے لیکن پھر انہوں نے بعد میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اہل سنت کا یہ متفیقہ مسئلہ ہے تو میں اب اہل حدیث اور ابن تیمیہ کے مسئلے سے دستبردار ہوتا ہوں تو لیکن دلائل نہیں انہوں نے دیے کہ کس بنیاد پہ تو اہل حدیث کو بھی بکس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خام خواہ اس معاملے میں ضد نہیں بنانی چاہیے جب اہل حدیث کے اندر خود بڑے علماء موجود ہیں اور ان میں وہ علماء بھی ہیں جن کی میں قدر کرتا ہوں اور وہ علماء بھی ہیں کہ جو مجھ سے سخت دشمنی رکھتے ہیں لیکن وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں تو اس لیے سچائی کی طرف لوٹنا چاہیے وہ ادا تلق تم النسا اف ابلغ نہ اجل معروف اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت اس طلاق سے مراد اب ہے ایک یا دو طلاقیں کیونکہ وہ آگے کانٹیکس بتا رہا ہے تین طلاق کے بعد تو نہیں ہوگا نا ایسے فم سیکو ہن بھی معروف پھر یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک سکتے ہو یعنی وہ تین مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں تین توہر کے اندر تین دفعہ حیض آ کے وہ عورت پاک ہو اور اس دوران آپ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے آپ کی طلاق واقع ہوئی ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا یہ فرق یاد رکھنا ہے اسے اسے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجی جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں لیکن جب تین مہینے گزر گئے یہ تین دفعہ عورت پاک ہو چکی یہ اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں نوے دن تو اب وہ طلاق بائن بن جائے گی اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق بھی ہو گئی اور نکاح بھی ٹوٹ گیا اب وہ عورت آزاد ہے چاہے آپ سے دوبارہ شادی کر لے چاہے کسی اور مرد سے اگر یہ ایک یا دو طلاق کا مسئلہ تھا آپ سے اگر دوبارہ کرے گی تو نیا حق مہر ہوگا ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ حق مہر بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لے پہلی دفعہ جب نکاح ہوتا ہے تو بچیاں بھی بےچاری خاموش رہتی ہیں گیارہ سو روپیہ حق مہر بتیس روپیہ آٹھ آنے پانچ ہزار روپیہ یہ لکھا جاتا ہے تو خیر شریف فیملیز میں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب حق مہر تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ تو نبری ہوتی ہیں اور جنہوں نے وہ زیادہ زیادہ حق مہر لکھوائے ہوتے ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے اور اگر طلاق نہ بھی ہو تب بھی وہ عورت سسپینڈڈ ہو جاتی ہے مرد بھاگ جاتا ہے حق مہر پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتا اینڈ رزلٹ پھر وہی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ایک یا دو طلاقیں دی ہیں نا اس کے بعد یا معروف طریقے سے اس عورت کو رکھنا ہے او سرحون بھی معروف یا اسے معروف طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے یعنی یہ نہیں کوئی ظلم نہیں کرنا کوئی پراپوگنڈا نہیں کرنا کوئی اس کا سکینڈل نہیں نکال دینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پہ کوئی تومت نہیں لگا دینی اور صورت و نصاب میں آئے گا جو اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اسے دیا ہوا ہے تو وہ اب تم نے حق مہر پرانے والا واپس نہیں لینا وہ اس کی ملکیت ہے 
ونس بیوی کے ساتھ آپ نے اس دواجی تعلق قائم کر لیا حق مہر واپس نہیں آپ لے سکتے اور اگر اس دواجی تعلق قائم نہیں ہوا رخستی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا پھر بھی آدھا حق مہر دینا ہے وہ آگے آیات آ جائیں گی آدھا حق مہر پھر بھی دینا پڑنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ بھی دیا وہ واپس نہیں آپ لے سکتے ولا تم سکون اور دیکھو اپنے پاس انہیں روک کر نہ رکھو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود بھی کامل نہیں ہے جب تک تکوا نہ ہو اب ایک مرد نے نوے دن پورے ہونے سے ایک دو دن پہلے بیوی سے رجوع کر لیا اور دل میں تھا میں نے اسے رکھنا کوئی نہیں پھر اسے مار کٹائی کر کے ذلیل کر کے نا پھر دوسری طلاق دوں گا پھر ایک بار رجوع کروں گا پھر طلاق دوں گا اب اس نے تو اپنے دل میں طے کیا ہوا نا اس کے اوپر کوئی دنیا کا جج کوئی مفتی فتوا لگا سکتا ہے کیونکہ وہ تو جوڈیشری میں جا کے کہے گا کہ میرا حق ہے میں رجوع نہیں کر سکتا عدالت بھی کہے گی ہاں جی آپ کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ رجوع کرو وہ میں یف جو کوئی حرکت کرے گا فقط غلام تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوگا یعنی دنیا کی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی کیونکہ دنیا کی عدالت چلتی ہے ایویڈنس پہ اللہ کی عدالت کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے سورہ غافر جسے سورہ المومن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے سر آنکھوں کی خیانت کس لیول پہ جا کے بات کی جا رہی ہے یہ جناب یہ اللہ ہی سارا حساب رکھ سکتا ہے کوئی فرشتہ نہیں رکھ سکتا یہ اللہ کی کوالٹی ہے ولا تتخذو آیات اللہ حضوا اور دیکھو اللہ کی آیات کو ٹھٹا نہ بنا لینا اللہ کی آیات کو ٹھٹا بنانا یہی ہے کہ یہ میرا حق ہے جی میں کیوں نہیں رجوع کر سکتا حق تو ہے تیرا لیکن تم اندر تو تو اسی اللہ نے جس نے حق دیا اس نے بھی تجھے ساتھ کہا تھا نا کہ دیکھنا تکلیف کی نیت سے دینے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا تو آدھا حکم تو اس کا مان رہا ہے جس کو تو جوڈیشری کے اندر ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور جو اللہ کی عدالت میں جا کے تو پکڑا جا سکتا ہے دنیا کی عدالت سے بھاگ سکتا ہے وہ والا حکم جو ہے وہ پس پش تو نے ڈال دیے تو اس کو اللہ نے کہا یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے ود گرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم نے جو اس نے تم پہ کی وما انزل علیکم من الکتاب کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت کے احکام سکھائے ہیں والحکمہ اور نصیحت حکمت یعیدکم بھی اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے وطق اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے وعلمو اور جان لو ان اللہ بکل شعین علیم کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ ہے اصل میں وہ تلوار کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جج کو تم دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو نہیں دے سکتے اسی پہ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کی حدود بھی کامل اس وقت ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے جب گاڈ کانشیسنیس ہوگی ادروائز آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول تلاش کر لیں گے اس کی مثال بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے متفقن جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض اوقات لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں اور کوئی ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لیتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں شواہد کی بنیاد پہ حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ نا حق ہے 
اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تب بھی تم دوزک کی آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوگے اگر تم نے نہ حق مجھ سے فیصلہ کروا لیا کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا اللہ یہ کہ نبی الاسلام کو اللہ وہی کے ذریعے بتا دے کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے ورنہ تو نہیں پتا جب تک وہی نازل نہ ہو اگر نبی الاسلام کا کیا ہوا فیصلہ بھی اس کی سپورٹ بھی آپ کو دوزک سے نہیں بچا سکتی اگر آپ نہ حق ہے تو دنیا کی دالتیں اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر لیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے حق میں فیصلہ ہے رسول اللہ سے بڑی بارگاہ کون سی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی بھی تمہیں فیصلہ کر دینا تب بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا دنیا میں ہو جائے گا آخرت میں آگ کا ٹکڑا ہے وہ دنیا میں تو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ منافقین آگے بہانے کرتے تھے حضور قبول کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی یہ اے نبی تمہیں تو راضی کر لیں گے مجھے کیسے راضی کر سکتے ہیں پھر آیا کہ یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت ہی نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اے مسلمانوں تم سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں صورت نہ کوئی ایسی نازل ہو جائے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے تو سر اس سے تو بالکل عقیدہ علم غیب کلیئر ہو گیا کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین تم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود عقیدہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں پتا منافق کون ہے تو آپ تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یا علم غیب رکھے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی جس صحابی نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا چاہے وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے بھی کوئی خاک اڑ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھے نا تو ایک غوث کتب ابدال اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا یہی کہتے ہیں نا تو اگر غوث کتب ابدال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ جو سیابی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو علم غیب کوئی نہیں ہے غوث کتب ابدال کو کہاں سے علم غیب آ گیا کہانی ہے اس پہ جتنا مرضی بھی یہ کہانی کروا لیں الٹیمیٹلی میں نے تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے یار ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ چھوڑ دو میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نا اس کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کے غوث کتب ابدال سارے دنیا کے مل کے وہ مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے سمجھنا نہیں نا وہ تو بہت ہی بیزتی ہے صرف یہ بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے جیسے ایک عام آدمی اس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے اس کے سامنے آپ انگلش کا کوئی مشکل لفظ لکھے نا تو وہ ہجے کر کے بتا دے گا آپ کو یہ لکھا کیا ہوا چاہے اسے مطلب نہ بتاؤ آپ دیکھ لیں کتنے پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ٹی وی پہ آ کے وہ کورنٹائن لفظ بولنے والا کہ وہ لفظ کورنٹین ہے تو چلو کورنٹائن ہی پڑھ لے گا اسے مطلب اس کو بے شک نہ آتا ہو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے یہ لکھا کیا ہوا ہے اور اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا یہ کہتے ہیں نا اللہ غیب دے پردے ہونا سے کھول دیتا ہے پردے کے جناب تم جو مرضی کھول لو وہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے کہ لکھے جی تو یہ خام خواہ انہوں نے حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ ہے جو تین اصحاب پیچھے رہ گئے تھے اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین بھی بہانے کر رہے تھے ہم نے بھی سوچا ہم بھی منا... جا کے بہانہ کر لیتے ہیں اور اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ نہ حضور کو بتائے تو حضور کو نہیں پتہ چلتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے یہ وہ سیابی عقیدہ بتا رہے ہیں اللہ ہے کہ اللہ وہی کے ذریعے بتا دیں 
ہاں اسیسمنٹ تو حضور کی ضرور ہو سکتی تھی ایک سمجھدار استاد جو ہے وہ شگرد کی دو نمبریوں سے اس کو پہچان لیتا ہے لیکن وہ پہچاننے سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ بعض کا اسیسمنٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا تو یہ انہوں نے کیا کیا کچھ مشہور کر دیا تو یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے وہ ادا طلق تم اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو فبلغ نہ اجل اور وہ اس کی مدت پوری کر چکے ہیں فلاح نہ ازوا تو ان کو منع نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے ادا ترا بالمعروف جب کہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں کہ اب وہ مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یہ وہی بات ہو رہی ہے اپنے خامدوں سے مراد وہ والا خامن جس نے ابھی ابھی چھوڑا تھا تو ظاہر ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو چکی ہے اس کی تو اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کریں گی پہلے ذکر ہوا ہے رجوع کرنے کا تو ادھر بھی کہا گیا نہ روکو اب کہا گیا کہ رجوع سے اگلی سٹیج جا چکی ہے بخاری میں آتی ہے حدیث کہ وہ اسی طریقے سے وہ مدت پوری ہو گئی تھی تو وہ عورت دوبارہ اپنے اس خامن کے ساتھ نکاح کرنے لگی چونکہ طلاق ایک یا دو ہوئی تھی تین دن ہوئی تھی تو وہ سالے بیچ میں کود پڑے تو نبی الاسلام نے پھر ان کو منع فرمایا اور اس پہ یہ آیات بھی نازر ہوئی سالوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یعنی سالہ بننے کا تو بعد میں بھگتتے ہیں پھر وہ لوگ اس ٹائم تو بدماش بنے ہوتے ہیں نا سالے لیکن کتنا عرصہ نبھائیں گے کیونکہ سالوں کی جب شادیاں ہونی ہیں ان کی اپنی بیویاں آئیں گی وہ تو ایک دن بھی نہیں برداشت کریں گی اور اگر وہاں سے بھی بچے ہوئے یہاں سے بھی بچے ہوئے تو وہ آپس میں بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور عجیب تماشا بنا ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ٹرو سٹوریز ہیں ہر محلے میں اس طرح کے آپ کو ایک ایک دو دو واقعات مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اگر طلاق بھی ہو چکی تھی ایک یا دو تیسری نہیں ہوئی ہوئی تھی تو وہ اپنے ایکس خامدوں کی طرف رجوع کر سکتی ہیں اب تم نے یہ نہیں کہنا کہ انہیں پہلے تو صحیح نہیں سے رکھا لہٰذا ان تیرے سے کوئی نمبر رشتہ تلاش کرنے وہی ظاہر ہے کہ وہ پرانے خامد کی طرف جانا ہی بعض کا سود مند اس لیے ہوتا ہے کہ یار بچے ہوتے ہیں بچوں کا تو باپ وہی ہے نا بعد میں تماشا لگا رہے گا پھر وہ عدالت میں جائے گا وہ خرچہ لگے گا پھر وہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کا رکھیں گے یا مہینے میں وہ تو مطلب ہمارے بھی جاننے والوں میں اس طرح کی چیزیں یقین کریں ترس آتا ہے سب سے زیادہ ترس آتا ہے اولاد کے اوپر کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یعنی ایک لمحہ پہلے تک ایک چھت کے نیچے ماں باپ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لمحے کے بعد اب یہ حالت ہے کہ وہ باپ جو ہے جناب عدالت میں وہ چکر کاٹ رہا ہے کہ مہینے بعد وہاں سے وہ ماں کے رشتہ دار جو ہے وہ بچہ لے کے آئیں گے وہ ملاقات کرائیں گے وہ بھی ہوتا ہے اتنے گھنٹے کے لیے پھر وہ ان کو واپس کرتا ہے پھر مہینے کا انتظار کرتا ہے جناب پورا سسٹم ہی برباد ہو جاتا ہے اسی لیے دیکھیں آئلی زندگی کو اللہ نے سنت اور احادیث پہ نہیں چھوڑا قرآن کے اندر بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پھر وہ نکاح کرنے سے ان کو نہ روکو اگر وہ معروف طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ذالی کا یو آدو بھی منکانہ من کم منو بلّہ آخر یہ اللہ کی نصیحت اس کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پہ ظاہر ہے جی جو اللہ کو مانتا ہے نا اور آخرت کی جواب دہی کو مانتا ہے اسی کے لیے اتنی نصیحتیں ہو سکتی ہیں تو جس کو میں سے کسی چیز کا پاس نہیں ہے تو جائے دفاع ہو پھر وہ تو ظاہر ہے نہ اللہ کی شرم رکھے گا نہ آخرت کی جواب دہی کا اسے خوف ہوگا تو یہ شریعت کی حدیں اس کے لیے ہیں جسے خدا کی شناخت ہے جسے یہ ڈر لگا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا اور حقیقت ہے کہ اگر آپ کے اندر تقوی موجود ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے 
آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں باپ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں نا ان کا بچہ اگر باہر زیادتی کر کے آتا ہے نا کسی بچے کے ساتھ وہ اپنے بچے کی پھینٹی لگاتے ہیں بس ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی ہم ہم ہمارے ساتھ باہر کسی نے زیادتی کر دی ہے پھر بھی ہمیں چانس ہی ہوتا تھا کہ ہماری پینٹی لگنی ہے کہ تجھے نکلے گی اس باہر اور اس تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد پھر ایک معاشرے کے لیے ایک خیر بن کے سامنے آتی ہے اور جہاں پہ ماں باپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ ان کو پتہ بھی ہو کہ ان کے بچے گھر میں بھی انہوں نے اٹھلی اوپرلی کی تھی ہے اور باہر بھی کوئی محلے کا بچہ وہ چھوڑتے نہیں کہ ان کے ساتھ شرارت کرے کسی کو دھکا دے دیا کسی کا بال چرا لیا اور جب گھر آئے تو الٹا وہ ان کی مائیں جو ہیں وہ ایک خطرناک قسم کا دوبٹہ اپنے سر پہ باندھ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کی ماں کو بھی گالیاں نکالیں اس کے باپ کو بھی تو اس قسم کی جب شے مل رہی ہوگی اولاد کو تو وقتی طور پہ تو اولاد خوش ہو جائے گی لیکن وہ اولاد تیار کیا کر رہے ہیں آپ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تو یہ حرکتیں وہ بندہ کرے گا جسے خوف خدا نہیں ہوگا جسے خوف خدا ہوگا نا وہ ڈر جائے گا کہ یار میرے بچے نے زیادتی کی ہے کیوں اس نے یہ حرکت کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوگی یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے بی بچوں کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن شپ کا ہے یعنی اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے کہ میری بیوی کی غلطی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اسے اس لیول کی سزا دی جائے اور وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے یا اسے مارتا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا بار بار اسے ٹونٹ کرواتا ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ یہ بس اب میرے اوپر مرون منت ہے اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ یار خوف خدا والا معاملہ ہے تو پھر تو انسان ہی حرکت نہیں کرتا یہی معاملہ ہے ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کا آپ ساس سے اگر پوچھیں نا کہ آئیڈیل داماد کون سا ہوتا ہے تو وہ جو آپ کو خوبیاں گنوائے گی نا ان میں سے ایک خوبی بھی اس کے اپنے بیٹے میں پائی گئی نا جب وہ دماد بنے گا تو اس کے آنکھ میں وہ خامی تصور کرے گی کیونکہ وہ جتنی خوبیاں بتا رہی ہوگی وہ اپنے ریفرنس سے بتا رہی ہوگی نا وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جب شادی شدہ ہو تو وہ اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ اس کو تو ران مرید کہے گی لیکن اپنی بیٹی کے آگ میں یہ مان رہی ہوگی کہ اس کا جو شور ہے وہ اس کا مرید بن کے رہے یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ ہم اللہ کو بیچ میں سے نکالے ہوئے ہیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ نندے جو آ کے بابیوں کو جو ہے نا وہ اپنی ماں کی عزت کے درس دے رہی ہوتی ہیں ان کی سانسوں سے پوچھے کہ ان کو وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی ہیں اور جب وہ خود اس گھر میں تھی انہوں نے اپنی ماں کی خود کتنی خدمت کی تھی تم لوگوں نے اپنی ماں کی خدمت خود نہیں کی ہے اور اب تم یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ تمہاری بھابیاں جو ہیں وہ تمہاری ماں کی وہ خدمت کریں جو تم نے بھی نہیں کی بھی نہ خود کی اپنی ماں کی خدمت نہ آپ جہاں گئی یہی ہو وہاں پہ خدمت کر پا رہی ہو سب کہانی چل رہی ہیں نا صرف مولوی نہیں کہانی کرا رہے پورا معاشرے کہانی تھے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا مجھے شفاق صاحب کی بات یاد آ خیر ہمیں تو اس ازمائش سے نہیں گزرنا پڑا میری تو کوئی سسٹر نہیں ہے لیکن جو بہنوں والے ہیں نا ان کی اس طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے تو وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ نند کوئی ایسی لانتی چیز ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے اس کو کسی نے گھاٹنا نہیں ہے تو وہ کیونکہ وہ معاشرے کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے تھے نا تو وہ اس طرح کی فیڈ بیک ملتی رہتی تھی ان کو تو اللہ تو ماتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نا اس کو تو میں کر رہا ہوں نصیحت ذالکم ازکالہم اسی میں ہے تمہارے لیے پاکیزگی و اطہر اور ستھرائی واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے
کیا بات ہے سر اس کے اندر قیامت مزمر ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کا حق کتنا ہے اور کس کی ڈیوٹیز کتنی ہے ورنہ تو مر سمجھے گا کہ میرا یہ یہ حقوق ہے جو اس کے نہیں بھی ہوں گے اور عورت اپنے کئی ایسے حقوق مانگ رہی ہوگی جو اس کے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا چونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا مجھے پتا ہے کہ کس کی لمٹس کتنی ہیں کس کی لمٹس کتنی ہیں کس کو کتنا حق دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے اب یہ اللہ نے جب طے کر دیا نا ارجال قوامون النسا مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنا دیا ہے حاکم سے بات یہ نہیں کہ ان کی مار کٹائی کریں گے مراد یہ کہ خاندانی سسٹم میں جب ادارہ وجود میں آئے گا اس کا ہیڈ مرد ہوگا تو اب عورت اس پہ کوڑ نہیں سکتی کہ یہ اللہ نے اس کو کیوں ٹائٹل دیا ہے ورنہ تو مرد اس پہ کوڑنا شروع کر دے کہ بھائی جو ماں کا مرتبہ ہے وہ بخاری میں حدیث ہے کہ تین دفعہ جب صحابی نے پوچھا تو کہا کہ سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے چوتھی بار فرمایا تیرا باپ ہے اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی ان کی خدمت کرنے سے تو ویسے وہ جو عجیب و غریب قسم کے ساس سسر ہوتے ہیں نا وہ شادی کے بعد نا نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ تیری جنت جڑی ہے نا خامن دے قدمائی جائے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شادی کے بعد وہ جنت خامن کے قدموں کے نیچے چلی جائے گی ہاں اس خامن کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ ہے اور وہ اس عورت کی جنت اپنے ماں کے قدموں کے ساتھ ہے اگرچہ اس نے اپنے خامن کا حق بھی پورا کرنا ہے وہ الگ سے ہے تو لیکن یہ مطلب یہ لوگوں کو سمجھانا ہے لیکن یہی لوگ جب اپنی بچیاں بیا رہی ہوتی ہیں نا تو اس وقت نہیں یہ کہہ رہی ہوتی کہ اب تمہیں جدھر بھیج رہے ہیں نا تو اس مرد کے قدموں کے نیچے تیری جنت چلی ادھر تو شاید دے کے بھیجتے ہیں پتر فکر نہیں کرنی زرائڈا مسئلہ ہے تو بس ایک فون کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ہماری دو نمبریاں اور منافقانہ اپروچ دیکھ لیں جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں لوگوں کے حق میں بالکل ون ایٹی ڈگری اس کو لے کے چل رہے ہیں اولادین اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال تک لمن اراد ان کے لیے جو رضاعت کی عمر کو مدت کو پورا کرنا چاہیں یعنی مراد یہ کہ یہ میکسیمم ٹو ایئرز ہے اگر کوئی ایک سال پلوانا چاہتا ہے ڈیڑھ سال ٹھیک ہے لیکن اس کیس میں خرچہ جو ہے نا وہ باپ نے دینا ہوگا چاہے وہ بیوی ساتھ رہ رہی ہے چاہے متعلقہ ہو چکی ہے وہ اب آ رہا ہے وہ علل مولو دیلا ہو رزق ہن و قسمت ہن بالمعروف اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس ماں کا کھانا اور ان کا لباس یہ اس مرد کے ذمہ ہے چاہے وہ اس کے عقد میں ہے چاہے طلاق ہو چکی ہے لا تکلف نفس اللہ وس تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق یہ نہیں ہے کہ یار وہ مڈل کلاس بندہ ہے تو آپ طلاق لے کے ایک عورت گھر بیٹھ گئی ہے تو آپ کہہ کے نہیں جی میرا یہ پچاس ہزار روپیہ خرچہ لگائے مہینے کا اور اس بچارے کی تنخواہ بھی پچاس ہزار روپیہ نہ ہو بڑا عذاب بن جاتا ہے اور اس میں ویسے عدالتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں میں نے دیکھا ہے عدالت میں ہماری پاکستان کی عدالتوں میں نا عورتوں کو مظلوم سمجھا جاتا ہے نیچرل ہے کیونکہ عورت ذات اللہ نے ویسے ہی ایسی رکھی ہے کہ اس پہ لوگ ترس کھاتے ہیں یار بچہ بچاری متعلقہ ہوگی چاہے وہ اپنی رقتوں کی وجہ سے ہوئی ہو یہ ترس نہیں آپ نے کھانا شریعت کے معاملے میں ترس نہیں ہوتا شریعت کے معاملے میں آپ نے قوانین کو فالو کرنا ہے اب جج کا کام ہے وہ دیکھے کہ یہ مرد جس کی جس نے اس کو طلاق دی ہے اس بچارے کا اپنی انکم کتنی ہے اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہتی ہوتی 
تو کیا اس وقت بھی پچاس ہزار روپئے جیب خرچ لے رہی ہوتی پاسبل ہی نہیں اس کی کمائی اتنی نہیں تھی اب طلاق لینے کے بعد اس سے کیوں اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اگر وہ بھی کر رہی ہے تو کم از کم جج تو ظلم نہ نہ کرے وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بعض کا بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جب تک ساتھ ہوتی ہے یاشی کروا رہے ہوتے ہیں جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بیسک نیڈ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے تو اس لیے قرآن میں اس کو طے کوئی نہیں کیا گیا آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ طے کیوں نہیں ہے بزرگاں نے طے کیا سر بزرگاں نے نہیں طے کیا یہ اللہ نے طے کیا ہے بال معروف بزرگ بھی نہیں طے کر سکتے جج نے طے کرنا ہے بزرگاں نے کیوں کرنا ہے کوئی بزرگ طے کرے گا کہ خرچہ کیا رکھنا ہے جوڈیشری میں آپ نے جانا ہے یہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ طے کرے گا اللہ نے اسے بال معروف اس لیے رکھا کہ کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا میں کہتا ہوں جی اگر ایک شہر کے اندر سو طلاقے ہیں سو کے سو ڈفرنٹ خرچے ہوں گے کیونکہ ہر بندے کی انکم ڈفرنٹ ہوگی تو اس طرح تو پھر قرآن میں کم از کم جو ہے نا وہ سو ڈیڑھ سو سفید تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی کمائی اتنی ہے وہ یہ کرے اترنے والا اتنا کرے تو اللہ نے بال معروف بال معروف کے آپ خود ڈسائڈ کریں لا تبار والدہ تم بھی ولدی ہا نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کے اولاد کی سبب یعنی ظاہر ہے ماں کی ایک محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اب اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا کہ وہ مرد کہ جی میں خرچہ نہیں دوں گا خیر اپنا بچہ پلائے گی کیوں نہیں پلائے گی ظاہر محبت تو ہے نا ولا مولود اللہ بے ولدی اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی ایسے تکلیف دی جا سکتی ہے باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اب عورت ایکسپلائٹ کرے اگرچہ اس نے دودھ پلانا ہو تب بھی وہ کہ نہیں میں دھمکی لگا دے میں نے نہیں دودھ پلانا لے جا ادھر سے تو ایکسپلائٹ کرے کہ خرچہ میرا زیادہ لگا تو ایسا بھی نہ کیا جائے وعلال وارثی مثل ذالک اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری بھی ہے یعنی باپ مر گیا تو اب پیچھے جو وارث ہیں نا ان کا کام ہے کہ وہ باپ کی جگہ وہ ورثہ ہیں وہ گارڈینز ہیں انہوں نے وہی خرچہ لگانا ہے اس عورت کا یہ نہیں کہنا کہ تیرا جنا سے مر گیا ایڑا ایکس جنا سی نہیں وہ جو مرا ہے اس کی وراثت نہیں پیچھے تقسیم ہونی اس وراثت میں سے اس بچے کا خرچہ لگایا جائے گا اور اس عورت کا ہاں عورت اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے پھر وہ معاملہ الگ ہے لیکن جو بچہ ہے نا پھر بھی وہ ذمہ داری باپ کی دے گا کیونکہ اولاد باپ کی ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اسلام میں اولاد کا مالک باپ ہے ماں نہیں ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھی میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے لیکن چھوٹے بچے کے لیے بخاری مسلم میں حادیث ہے نبی علیہ السلام نے چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کی وجہ ماں کی طرف لوٹایا تا وقت کہ بڑا نہ ہو جائے اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنا خود ڈسائڈ کرے لیکن ایک عورت نے شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ جدھر گئی ہے وہاں پہ بھی بچے ہیں اس کے اور میرے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی وہ پھر جوڈیشری میں جا کے اپنا بچہ واپس لے سکتا ہے مالک وہ ہے فن ارادا فصالن عن تراضم منہما و تشاورن فلا جناح علیہما اور اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا مرضی سے کنسنسس کے ساتھ مشورہ کر کے تو کوئی گناہ نہیں ہے وہ کہیں جی ایک سال کے لیے تم پلا دو پھر میں کوئی دائی رکھ لوں گا یا بھینس کا دودھ یا ڈبوں والا دودھ وہ بھی جو بھی چلانے سے اس طرح وہ چلاؤں گا تو کوئی گناہ نہیں ہے ان ارد تم ان تستر اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے دائیا کے طور پر اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں ہے تو اٹ مینس کیا ہوا کہ یہ 
اولاد کا مالک کون ہوا باپ ورنہ تو یہاں پہ ہوتا کہ تمہیں کوئی حاکی نہیں ہے کہ تم ماں سے اس کا بچہ چھین لو کیونکہ جب وہ کسی اور عورت سے پلوائے گا تو اپنی ماں سے تو لینا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ باتیں جذباتیت سے نہیں آپ نے دیکھنی علمی دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم رکھا ہے یہ شادی کرنے سے پہلے ایک عورت اور مرد کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے بعد میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے اس دائی کو بھی دے دیں وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے اور کچھ عرصہ اگر اس عورت نے پلوایا ہوا دودھ تو اس کا بھی وہ خرچہ دینا یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہیں جی میں نے تو نہیں رکھ لی یہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں نا یہ تمہارے معاشرے کے اندر عام ہے دکان کرائے پہ لیے مہینے کے لیے تین دن بعد چھوڑ دیا اور وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھو ہم نے دکان رکھی نہیں ہے بھائی تین دن کے لیے چاہے وہ تین گھنٹے کے لیے رکھی ہے جب طے ہوا تھا تو ایک مہینے کا کرایا تھا اب آپ کو ایک مہینے کا کرایا دینا ہے اب اگر اس عورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھائی تم نے اتنا عرصہ دودھ پلانا ہے اور وہ پلا رہی ہے تو اتنی پیمنٹ تو اسے کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے چنگے جی لا لینا ہے کہ تو ماں نہیں ہے ایکسپرائٹ کر کے یہ کام نہیں کرنا ہاں ماں خود چھوڑ دے ولادہ بات ہے بتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وعلموں اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ہے وہ دھمکی جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تقوی کے بغیر نہیں قوانین مکمل ہونے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں پیچھے يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَتَ أَشْحُرِيُمْ وَعَشْرَ تو وہ بیویاں نئے نکاح سے پہلے انتظار کریں گی چار مہینے اور دس دن یہ اس صورت میں جب وہ پریگنٹ نہیں ہوگی میں پیسی دفعہ بتا چکوں اگر پریگنٹ ہوں گی تو وضع حمل وہ بھی قرآن میں آئے کہ چاہے وہ اسی دن ان کی ڈلیوری ہو جائے تو عدت ختم سوگ بھی ختم عدت بھی ختم پریگنٹ عورت کا چاہے وہ متعلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے لیکن اگر بیوہ یا متعلقہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چار مہینے دس دن آگئی اور جو متعلقہ کی پہلے گزر چکی ہے تین طور اور جو عورت ہے خلا والی وہ اگر پریگنٹ نہیں تو ابو دعو ترمزیب نے ماجہ میں ایک مہینہ اس کی عدت ہے اور یہ عدت سٹارٹ ہوگی طلاق کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ترس کیا اسی سال پہلے دی ان طلاق دے دیتی ہے جب طلاق دی اب یہ نہیں کہیں گے سال سے آئی ہوئی ہے تو تین مہینے وہ کاؤنٹ ہوئے تھے آٹھ جڑے نے گفٹ کیتے ہیں نہیں طلاق کے بعد خلا کے بعد عدت سٹارٹ ہوتی ہے اسٹیبلش ہوگی اس ڈاکومنٹ کے بعد اور وہ بھی اس صورت میں جب پریگنٹ نہ ہو پریگنٹ ہوگی پھر وضع حمل اور اس کے بعد بھی وہ چالیس دن تقریباً گزارنے ہوگے فائدہ بلغنا اجلہ ہن جب وہ پوری کر چکے ہیں اپنی وہ عدت فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اپنی ذات کے بارے میں وہ مناسب طریقہ کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں کوئی نیا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ہوتا یہ ہے نا کہ یہ پھر طلاق متعلقہ یا بیوہ کے لیے نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ یہ اللہ نے حق دی ہے اسے کرنے دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِن اب یہ ٹاپک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آیت اگلی لمبی ہے ٹائم ہمارا مکمل ہو چکے انشاءاللہ آیت نمبر 235 نیکس ٹائم ہم کور کریں گے فی الحال انشاءاللہ تعالی 
فی الحال یہ ٹو تھرٹی فور کے اوپر یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی ہے کہ جو عورت اپنی عدت پوری کر چکی ہے چاہے وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اب اسے اجازت ہے کہ وہ نیا نکاح کر سکتی ہے اب آگے آئے گا کہ بھئی عدت کے دوران آپ کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے البتہ اللہ نے اگلی آیت میں اجازت دی ہے کہ اشارہ تن بات کی جا سکتی ہے اشارہ تن لیکن پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا اشارے کے ساتھ بات کی کسی عورت کے ذریعے یا کسی طریقے سے کہ جی اور اس میں ڈھکے چپے الفاظ ہوں گے نکاح کا لفظ نہیں بول سکتے یہ حرام ہے ٹھیک ہے وہ کوئی عورت جا کے اس کی طرف سے کہہ سکتی ہے کسی مرد کی طرف سے کہ جی جب تمہاری عدت پوری ہوگی تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور رابطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جیب خرچ کو لگانا چاہ رہا ہے کہ بیوہ عورت ہے چلو ضروری نہیں یہ لانا بات ہے جاتے جیب خرچ لگانے ہیں اور وہ جس طرح سے علماء بھی کرتے ہیں پہلے اسٹوڈنٹ ہوتی ہے بعد میں وہ اسلامی بہن سے اسلامی مبلغہ بن جاتی ہیں بلکہ خاتون اول بن جاتی ہیں اس مدرسے کی ٹھیک ہے اور پھر وہ ان کے مریدین بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اے مفتی صاحب نے جڑی اے ہن کی تھی نا نکی علی اے وہ مدرسے واسطے کیتی ہے حالانکہ وہ مدرسہ نکی واسطے کھولا جاتا ہے کہ بھی سر تھانو بھی ایک آؤٹ لیٹ کھول دیں ٹھیک ہے تسیں بھی اپنا رزق روٹی چلاتے رہو یہ ریالٹیز ہیں تو یہ مطلب اس سے کوئی انکار نہیں ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے ان کا معاملہ جانے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دے مٹا دے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر